0: y gloria a Dios por lo que se van a bautizar. Yo voy a hablar algo, algo que pasó en mi niñez cuando era niño, tenía siete años y yo vivía en una casa en el campo bien en el campo, era lejos de la ciudad realmente lejísimo de la ciudad, en el campo era todo maíz por todo, enfrente de mi casa, alrededor, por toda la casa había maíz, por toda la casa. Vivía en una casa bien vieja, bien antigua, vivía eh, ahí eh, con mis padres, tenía siete años, me acuerdo, mi, mi madre eh, tenía una huerta atrás y ahí plantó un montón de cosas, para, para, vamos a tener comida para, para comer, una huerta, y, realmente, y la iglesia era dos kilómetros de ahí, estaba la iglesia. Y la iglesia estaba en el campo, o sea, en el, bien atirado en el campo, o sea, bien lejos de todo, cerca de nada, o sea, así era la, la iglesia eh, donde, donde iba yo de, de niño. Y yo me acuerdo que el pastor Lob, el pastor de la iglesia, eh, estaba predicando un domingo a la mañana. Yo estaba sentado más o menos, ¿no? Está, eh, el hermano Carlos Ganin, más o menos ahí estaba sentado yo. Y la iglesia estaba llena, había eh, quizás casi 100 personas ahí presentes en la iglesia. No era, no era un templo, quizás el, la, el tamaño del templo era la mitad, la mitad de este salón, la mitad más o menos, el, el, el tamaño del templo, no era muy grande, y había más o menos 100 personas, yo estaba sentado por allá, escuchando el mensaje eh, cuando era niño. Eh, yo me acuerdo que el pastor predicó este, el tema, de la salvación hablando de la salvación de Dios el plan de salvación de cómo tú puedes ser salvo y el pastor eh, hablaba y hablaba de, de las llamas del infierno del castigo de Dios hacia aquellos que no aceptan a Jesús y yo me acuerdo que mi madre me había dicho que cuando tenía cinco años yo había orado para aceptar a Jesús. Pero yo no me acordaba, no me acordaba, no me, dije a mi madre, no me acuerdo, pero cuando tuve siete años me acordé, me acordé de este día. Ese día que después que predicó el pastor, yo estaba sentado ahí, como está Carlos Ganin, y eventualmente yo, durante la invitación, yo pasé al frente. Y esa mañana le dije al pastor que yo era el único que pasé al frente. Le dije al pastor, yo quiero pedir a Jesús que me salve. El pastor me llevó para atrás, atrás de la plataforma estaba la oficina del pastor allá atrás, me llevó por una puerta por ahí, me llevó por allá atrás el pastor, me mostró con la Biblia cómo yo puedo ser salvo el pastor, me mostró. Y me dijo el pastor que Jesús nunca echa afuera a nadie que le viene a él. Cualquier persona que le viene a Jesús, Jesús te acepta y te salva y te perdona. Te va a salvar. Pedirle nomás, eh, te va a salvar, no te va a echar fuera. Entonces esa mañana yo le pedí a Jesús que me perdone y que me salve. Y realmente eh, Jesús me salvó, amén. Me salvó esa mañana. Y yo estoy recontento por la salvación que realmente Dios me dio y, y que, que fui salvo. Estoy contento por esa iglesia, que era una iglesia que era fiel en predicar la palabra de Dios, amén. Estaba fiel. Me, me, me doy gracias por el Pastor Love que, que estaba predicando ahí eh, muchos años y ya, ya falleció el, el Pastor Love el Pastor que estaba ahí y realmente doy gracias a Dios por ese, ese día que yo acepté a Cristo cuando, era, cuando tenía niño yo no, yo no tengo ninguna duda que si yo muero hoy día o mañana o pasado o unos días de hoy o unos años de hoy voy a estar con Dios, amén porque yo le pedí a Jesús que me salve y voy, a, voy a, ahora voy a ir a la Biblia y te voy a explicar el plan de salvación, el plan de salvación, realmente el plan simple eh, de salvación, eh, que va a ser algo básico, algo simple, pero quiero que todos busquen en, en su Biblia los pasajes que yo te voy a dar del plan de salvación, yo te voy a estar enseñando y a la misma vez dándote el plan de salvación. Déjeme orar Jesús, te pido que tú me guíes en dar este mensaje, te pido que tú me guíes que yo pueda enseñarlo este mensaje y predicar este mensaje que ser algo fácil de seguir y algo simple, te pido que tú lo bendigas y que te lo uses eh, grandemente, gracias por esta iglesia que sigue fiel predicando la palabra de Dios. Y siga acá fiel la, con las puertas abiertas. Eh, y, gra y gracias a Dios Jesús que tú has puesto a esta iglesia por los pastorón que ha empezado esta iglesia 33 años atrás. Bendice tu palabra y pido que sea en tu nombre. Amén. Vamos a ir a, a Romanos 3, 23. Busquen en su Biblia a Romanos 3, 23. Y yo voy a empezar con este versículo. Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice ahí que todos hemos pecado. Yo me acuerdo cuando era, cuando era más joven, yo trabajé con muchos niños predicando y enseñando a los niños. Yo le pregunto a un niño, de, era el niño de seis, siete y ocho años, y le pregunto a este niño de ocho años, le pregunto, ¿tú has pecado? No. ¿Tú has hecho algo malo? No. ¿Te equivocaste? No. Y bueno, entonces nunca hiciste, hiciste algo, algo malo, no. Y, y a veces en cuando el niño piensa que 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 Quizás si, si él dice que se ha equivocado, piensa que va, va a recibir una, una parisa, no sé. Pero él, él me dice que no, que no, que no ha pecado, que no ha hecho nada malo. Pero ese niño que dice que no ha pecado va a crecer a joven, y después va a crecer adulto, y va a seguir pensando, yo no, yo no hice nada malo, yo estoy bien, estoy tranquilo, eh, no he pecado, nunca hay, eh, 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 nunca he dicho una mentira, Nunca le he faltado respeto a nadie, eh, nunca he hecho nada malo, y eh, yo estoy bien. Pero ¿saben qué, hermanos? La Biblia dice claramente, eh, acá en el versículo 23, por cuanto todos pecaron. Todos hemos pecado, escogiendo yo y tú. El pecado es cualquier cosa, aunque sea insignificante, que tú haces y que es, o sea, incorrecto, es pecado. Si le faltaste respeto a alguien, ya pecaste. Y ya no, ojo de Dios, sos que pecador. Realmente, este tema del pecado es algo, eh, voy a hablar de algo serio, pero, pero eh, eh, todos hemos pecado. Debes admitir, debes decir, Dios, yo sí he pecado. Yo he hecho lo malo. Eh, yo hasta hoy día, yo me he equivocado. Yo no, no soy, no he llegado a ningún nivel. Yo todavía soy humano. Eh, yo, yo peco todavía. O sea, porque eh, realmente, eh, yo, no, 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 si alguien no peca, no hace nada malo, que va, realmente es un bicho raro, y no, no sé si existe, porque si alguien no peca, es Dios realmente. Es perfecto, eh, Dios. Entonces, la Biblia dice, pero cuando todos pecaron. Entonces, yo te estoy diciendo que, que eh, hemos pecado, hemos pecado, hemos hecho cosas malas. Una mentira, robar, faltar respeto, eh, o, un vicio, eh, eh, quizás emborracharse, que la Biblia habla el eh, tema de la, la borrachera, eh, lo que sea, eh, cualquier cosa. Viste la pornografía, viste eh, una película y, y, y sucia y mugrienta, realmente has pecado, has pecado. Yo me acuerdo que una vez cuando yo era niño... Y yo fui a, a, a quedarme en la casa de un amigo, y yo le dije a, a este muchacho, vamos a, mirar, vamos, a, vamos a aprender la televisión y vamos a mirar películas. Y hasta las 3 de la mañana estuvimos mirando, mirando películas y bueno un montón de cosas ahí en la televisión. Y yo vi algunas cosas que, no hubiera, que realmente no debo ver. Pero yo me acuerdo que yo vi una película, se llama Drácula, Drácula. Eh, esa película de Drácula y con la música que ponen ahí con la, con la, la música de fondo ¿sabes? que ya con esa música eh, es increíble y yo miré eso y yo, dije, yo después el siguiente día yo dije Dios no, eso me afectó a mí yo soy cristiano yo soy hijo de Dios no debo estar mirando esas películas así realmente no tienen nada que ver con Dios nada que ver con Dios y realmente, y yo me acuerdo que eh, ahí en la película Draca mostraba el crucifijo y todo estaba bien mostrar, para mostrar el crucifijo. Pero realmente, no, no, realmente la película no, no tiene nada que ver con la Biblia, nada que ver con Dios. O sea, eh, todas cosas ocultas que no, no, no son de Dios, ocultas. Eh, eh, pero hermanos, cualquier cosa insignificante que tú haces, tú haces Qué pecado. Eh, y voy, voy a darte algunos pasajes más. Romanos 3, 10. Eh, como está escrito, no hay justo uno, cuando dice justo dice alguien que es justo y que siempre es justo o te hace justicia perfecto siempre y nunca te equivocas. Y realmente no hay tal persona que siempre hace justicia siempre y no se equivoca. No no está. No hay una persona así. Tratamos de hacerlo justo, pero siempre nos equivocamos aquí allá. No hay quien entienda. O sea, ¿hay alguien que entiende todo? ¿Tú tienes conocimiento de todo? ¿Es una mente que conoce todo? Realmente no. Somos humanos. Hay un límite a esta mente. No entendemos todo. No hay quien busque a Dios. ¿Tú buscas a Dios todo el tiempo? Sin, sin fallar, eh, sin, sin fallar, eh, buscas a Dios siempre. No, siempre te equivocas. Yo cuando estaba mirando esa película de la Drácula, yo te garantizo que no estaba buscando a Dios. Y yo te garantizo, después de mirar la película de Drácula, yo no estaba con ganas de orar una hora a Dios, tener una reunión de oración. No estaba lleno de qué? Lleno de todas porquerías en, en la mente todo un montón de porquerías que no eran bueno para mí, y realmente todas esas películas de, de, de cosas de terror realmente te dañan a ti, es un daño increíble, una vez estaban en colectivo, iba a la calle de Tucumán a Buenos Aires, hicieron una película ahí, era de terror, yo dije, ¿cómo pueden poner tal cosa? ¿Y cómo gente puede mirar eso? Realmente yo, yo 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 ya cerré los ojos no miro, no miro más yo un ratito más mire algo y ya no más porque eso eso te afecta a ti realmente te afecta a ti hacía esas películas de terror no tiene nada que ver con la Biblia con la con la cosa de Dios dice todos se desviaron aún se hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno hay alguien que siempre hace lo bueno no te equivocas eh, y ahí dice no hay quien ni hay ni siquiera uno entonces, ahí está diciendo este pasaje que todos somos pecadores. Ahora, el pecado entró por Adán y Eva. Si Adán y Eva no hubieron pecado, todavía hoy estarían vivos Adán y Eva. Hubieran vivido para siempre. Eva, eh, hubieran eh, tenido eh, familia. Y, y, iba a ser una, una raza perfecta, o sea, de Dios. Eh, pero Adán y Eva, ¿qué hicieron? Pecaron pecaron, y Dios dijo, eh, por, el, por tu pecado hay consecuencia y, y yo te voy a dar eh, Romanos 5, vamos a ir a Romanos 5, versículo eh, 12, por cuanto, eh, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y entró el pecado por un hombre, ¿y, y cómo se llama ese hombre? Adán, entró por Adán, el pecado al mundo, eh, y por el pecado, ¿qué? ¿y qué dice ahí? La muerte, Adán y Eve pecaron y ya entró la muerte en el mundo. Pero donde, eh, bueno, y así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Todos pecaron. Realmente somos pecadores. Realmente eh, hemos pecado. Y cuando yo hablo a alguien de Cristo, le hablo del tema este. Primero, debes admitir que has pecado. Debes admitir que has pecado. Y si la persona no quiere admitir que ha pecado, yo voy a seguir en el mismo tema. Como dijo disco rayado, mira, tú has pecado. Y si tú no quieres admitirlo, bueno, no hay salvación, porque tú, eh, eh, realmente no, no puedo seguir. Eh, eh, hay que La persona debe, debe admitir, debes admitir que tú has pecado. Vamos a ir al, al punto número dos. Hay consecuencias del pecado. El que roba, lo pillan, lo meten en la, en la cárcel, tiene que se, se, eh, estar ahí tantos meses, un año por robar, hay consecuencias por robar. Alguien mata a una persona, hay consecuencias eh, por matar. Alguien abusa a alguien, eh, hay consecuencias por el tema del abuso. Hay consecuencias por el pecado. O sea, y cualquier pecado que tú cometes, aunque sea insignificante, aunque sea chiquito, aunque la policía no golpea a tu puerta y te dice, mira, ha pecado, sabe qué? Dios te vio. Dios te vio. Y Dios te va a castigar. Realmente hay consecuencias de cualquier pecado. De cualquier pecado que alguien comete, hay consecuencias. Y la consecuencia del pecado... Vamos a ir a Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. Dice acá, porque la paga del pecado es muerte. Más la dávida... Eh, pero yo quiero, vamos, vamos a ir a la primera, a la primera parte, a la, a la primera frase porque la paga, o el castigo, se puede decir, del pecado, es muerte. Vas a morir un día, pero también, o sea, vas a morir, pero durante tu vida vas a tener consecuencias. El adicto tiene consecuencias. El que está chupando y tomando, tiene consecuencias. El, el que hace, hace cosas incorrectas, Va, va a sufrir sus su consecuencias de su adicción. Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo eh, 20, 14. Apocalipsis 20, 14. Apocalipsis 20, eh, 14. Dice: Y la muerte, la consecuencia del, del pecado es muerte, y la muerte, y después el Hades, fueron lanzados al lago de fuego. Esto es la muerte segunda. Fueron lanzados. O sea, eh, has pecado, hay consecuencias de pecado, la consecuencia realmente es el castigo de Dios sobre usted. Eh, eh, o sea, porque tú has pecado. Vamos, vamos a ir a regresar a Romanos eh, 3, eh, 23. Y ya lo voy a sacar acá. Romanos 3. Pero cuando todos pecaron y están destituidos, o sea, que tú no puedes entrar, no puedes entrar a la gloria de Dios. No puedes entrar. O sea, pensar, imaginar que tú no puedes ir a estar con Dios. Eh, un día morís y no puedes entrar a la gloria de Dios. Pensalo. O sea, para mí eso es, es horror eso sí es algo que realmente de, debe tener, tener respeto y, 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 y por Dios porque si tú no puedes entrar eh, estar con Dios si no puedes entrar realmente hay algo que no está bien y que es el pecado el pecado y realmente están, o sea yo ayer fui a la casa de gobierno y eh, quise el día del viernes, el viernes viernes fue a la casa de gobierno y quise entrar para hacer un trámite y me dijeron que no no puede entrar, porque no tenés pase. le yo dije, yo no me, yo me he vacunado, y es mi decisión personal, no me voy a va, va, vacunar. No tenés pase, no puede entrar. Yo fui destituido, se puede decir. No puedo entrar a la casa de gobierno. Por la gloria de Dios, por esos oficiales, que eran muy buenos, me respetaron a mí, yo respeté a ellos, me ayudaron, y pude hacer todo el trámite ahí en la puerta, de la casa de gobierno, y ya pude hacer todo el trámite. Me ayudaron ellos, gloria a Dios. O sea, eh, y después fui a otra oficina, a la vuelta de ahí, y quise entrar, y dijeron, no, no puedo entrar. Imposible, imposible. Yo insistí, insistí, insistí. Uh, tengo que hacer el trámite este. No, no puedo entrar. Pero, gloria a Dios, al final alguien salió y me ayudó, y ya pude hacer el trámite, ahí en la puerta. Y gloria a Dios. O sea, pero imagina, que tú estás destituido, ¿qué? De Dios. Imagina eso. Imagina que tú no puedes ir a estar con Dios. Y alguien sin Cristo está destituido. No puede ir a estar con Dios. Pensalo, pensalo. Esto es algo serio, este tema de, de, la, de, de no poder estar con Dios, de estar destituidos. Eh, vamos a seguir. Primeramente, dijo que todos somos pecadores. Segundo, dije, hay consecuencias del pecado. Hay consecuencias del pecado la consecuencia del pecado es muerte y esta muerte se refiere a la muerte del infierno de ir al infierno. Ahora, ahora te voy a dar el tercer punto que es, para mí es lo positivo amen. lo lindo y lo positivo Jesús te salva amen. para mí es lo más bello pero vamos a ir a Romanos 6 otra vez y vamos a leer la última parte del versículo más la Dávida o sea regalo de Dios es que dice ahí más el eh, eh, 623, más la vida de Dios es vida eterna con Dios. Amén. Y esa vida eterna está en quién? ¿Quién te salva? Cristo Jesús, Señor nuestro. Está caladito ahí. ¿Quién te salva? Cristo Jesús. Él te salva. Él te perdona ahí está la salvación Y hermanos realmente para mí esto es, es increíble la salvación de Dios o sea Dios te salva a ti tú pones tu fe en Cristo Él te perdona Él te salva realmente eh, para mí es grandioso este tema de la salvación que Él nos da a nosotros eh, vamos a seguir eh, dándote algunos versículos más Romanos 3.24 Romanos 3.24 siendo justificados o se puede decir siendo santificados, o se puede decir siendo perdonados, siendo justificados dice gratuitamente, es algo gratis, es la salvación de Dios por medio de su gracia. Ahora y es gracia de quién? A ver si alguien me sigue. Es gracia de quién? de Dios es la gracia de Dios es el regalo de Dios o sea, quien te salva Dios te salva ahí está la salvación realmente Dios te salva a ti y ahí está la, la, la salvación de Dios y voy a seguir leyendo siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención redención es salvación mediante la redención que es en ¿qué dice ahí? Cristo Jesús. Él te salva. Él te perdona. Ahí está la salvación de Dios. O sea, está bien clarito en la Biblia. Cristo Jesús te salva. Él te perdona. Él te salva. Está toda la salvación en Él. Y realmente te salva. A ver, Adrián, eh, pasame una silla. Una de estas sillas. Vamos a ponerla acá arriba. Y voy a darte una ilustración para, para que todos puedan comprender. Un poco más. Una ilustración siempre sí, ayuda. Eh, esta silla tiene cuatro patas, yo digo patas, no sé si se llaman patas, pero pat, cuatro, cuatro patas, o cuatro cosas que pegan al piso ahí, no sé, la plataforma ahí. Eh, y yo, yo lo miro, tan buena, tan, eh, yo creo que me va a sostener. Eh, realmente, ahora si alguien es bien gordo, como fulano de tal, quizás lo piensa un poco. bueno, eh, Pero yo, yo lo miro, me va a sostener, y me siento, y me sostiene. Yo qué estoy haciendo? Yo yo pongo mi fe que la silla me va a sostener. Mi fe. Esa misma fe ponerlo en Jesús y te va a salvar. Esa. Mira, hermanos, no es fe, no, no es una fe, una, no es una grande fe. No es una fe bien buena. No es una, una fe sincera, no, esa basura. Mira, pon tu fe en Cristo como tú tienes fe en la silla y punto y coma. No, nada más. No, no, te, no, te, no te mal, mal eh, críes pensando que, ah, es una fe bien especial. No, no, es fe, fe, tu simple fe que tú tienes, que la silla te va a sostener. Yo más, una vez fui a visitar a una, una señora muy humilde, una casa muy humilde, de, de cuatro paredes y... Gallinas por todos lados, corriendo la gallina, y me, eh, pastor, gracias por venir a visitarme, gracias, pastor, por visitarme, gracias, eh, te voy a dar un poco de agua fría, eh, sentate, pastor, en esta silla, pero era una silla de tres, de tres patas, y una de las tres estaba, mmm, chuaquito ahí, pero yo no dije nada a la señora, yo agarré la silla, lo agarré así, con firmeza, y me sentí así, apenas, eh, con amor y respeto, y me senté ahí, hablé con el Señor un rato, y me fui, pero realmente, eh, pero hermanos, la simple fe que tú tienes, ponlo en Jesús, Él te salva, y Él te perdona. Voy a darte otro versículo acá, Juan 3, 16, eh, Juan 3, eh, 16, Juan 3, 16, dice acá. Porque de tal manera amó. ¡Uh! Qué, qué lindo. Amó. Dios te ama a ti. Y porque de tal manera amó eh, Dios al mundo. Y ahí pone tu nombre. Ay, porque de tal manera amó Dios a Carlos Danil porque, porque de tal manera Dios, Dios eh, amó a Fernando Orieta o, o cualquiera Dios, eh, Dios te ama a ti eh, Alejandro o eh, Adrián o le poner tu nombre ahí porque de tal manera amó Dios a mí a mí porque eh, que ha dado a su, o sea él dio o sea un real un regalo él dio a su hijo un ingénito para que todo aquel aquel es yo aquel una persona, aquel, que en él cree, el jefe de la silla, cree, que en él cree, no se pierda. Pierda es no ir al infierno, mas tenga que vida eterna. Realmente, esto este es, eh, es increíble, grande, o sea, el plan de salvación. De, de pon tu fe en Cristo, Él te va a perdonar, te va a salvar, y cuando tú mueras algún día, y quizá va a ser pronto, quizá va a ser muchos años de hoy, pero cuando tú mueras vas a directamente a estar con Dios, porque tú has puesto tu fe en Cristo para tu salvación. Eh, la salvación es algo bello, hermoso. ¿Cuántas veces debes pedirle a Jesús que te salve? Porque yo he visto que muchos le piden una y otra y otra vez. ¿Pero cuántas veces murió Jesús en la cruz? ¿Alguien sabe? Una vez. Hay que pedirle una vez nomás y te salva. Yo el viernes estaba en el centro y fui a, a un lugar para tomar café. Y es el mismo, yo, yo soy una, una persona de, voy al, al mismo lugar siempre. Y allá hay como, este bar que yo conozco al mozo, al mozo este, al mozo aquel, el, el dueño y todo. Ya me conocen todos ahí, yo voy al mismo lugar siempre. Y cuando llegué, cuando llegué, era como a las ocho y media de la mañana. Y yo antes de ir a hacer los trámites, me entré ahí. Pastor, gracias por venir, ahí está tu silla, ahí está tu silla, sentate ahí. Yo te voy a traer el, el café más grande que hay acá yo le quería pedir un cafecito, porque yo realmente no quería un café. Yo tomado, tenía desayuno en casa, yo estaba bien, pero realmente quería sentarme un ratito y quería pensar un poco y quería hacer una, una, algunas cosas en el celular ahí. Entonces, no te voy a dar el café más grande que tengo y, y te voy a traer una, una factura con crema. Eh, Sentate ahí tranquilo. El eh, eh, pastor y me, me sirvió y después le dije al mozo, mira, mira eh, este folleto. Y él dijo, ¿sabe qué, pastor? Cada folleto que tú me diste, yo lo leí. Y yo le pidí a Jesús que me salve. Y él dijo, cada vez que yo leo el folleto, le pido otra vez. Bueno, así es, porque quizás no comprende todo. Le pido otra vez. Pero realmente yo, yo, di, yo vi cómo Dios usa el folleto. Amén. Yo nunca me senté con él y le di todo el plan de salvación como yo estoy haciendo ahora. Pero yo le di vez tras vez, tras vez, tras vez, le di el folleto. Y él lo estuvo leyendo. Y yo creo que él aceptó a Cristo, amén. Y un día cuando él muere, y quizás nunca llegue a la iglesia de Betel, va a estar en la gloria, amén. Porque él le pidió a Jesús que le salve. O sea, la salvación es algo increíble. Vamos a ir a Juan 3.36, que cree en el Hijo... <coughs> El que cree en el Hijo el que cree, a ver, tiene, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida sino que la ira de Dios está sobre él. El que no cree el que no quiere creer la ira de Dios está sobre él. El que no quiere creer. Hermanos esta cosa es algo serio, es algo serio, eh, pon tu fe en Cristo, Él te va a salvar, pero si alguien no pone su fe en Cristo, dice ahí que la ira de Dios está sobre él. Eh, Tucumán, aquí en Tucumán hay 48 legisladores, que son legisladores de Tucumán, recién estaba en la oficina, y yo miré, estaba mirando a los 48, y ocho, uno por uno, estaba mirando una foto, de cada, tenía una foto de cada uno. Y Dios me ha guiado a orar a orar por ellos uno por uno. Orar por ellos. Yo voy a mandar una carta a ellos quizás, el lunes, martes, miércoles, en esos día yo voy a mandarle una carta a ellos, pidiendo a los legisladores que, que mantenga la iglesia abierta. Sin pase, sin pase. Rogando a ellos que mantengan la iglesia abierta. Pero también en la carta le voy a mandar ¿qué? el folleto. Y yo le dije ahí en la carta: Yo estoy dispuesto a ir a tu despacho a orar contigo y a hablar contigo. Y si ellos me dejan entrar, yo voy a hablar de Cristo. Amén. Le voy a hablar de Cristo a ellos. Son 48 hombres que fueron elegidos por el pueblo. Son legisladores. Y son ministros de Dios, dice la Biblia, porque fueron elegidos por el pueblo. Pero alguien tiene que hablarles de Cristo y realmente eh, ore eh, por mí. Que, que yo pueda... Eh, haber una entrada con ellos... y ellos puedan entenderme... y que ellos puedan decidirse... Eh, pastor... Eh, yo te, te doy mi palabra... que las iglesias van a estar abiertas... van a seguir abiertas... Y realmente... Eh, y, y así es... pero hay que hablar... ¿qué? a la gente de Cristo... ¿amén? hay que hablarle de Cristo... hay que darle plan... hay que animarse... hay, 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 hay que eh, decir... Dios... ayúdame a agarrar el folleto... Y, y hablar a esta persona... y a aquella persona... y a aquella persona de Cristo... Eh, que... Eh, pide a Dios... que te quite la vergüenza o de, de hablar a otros pide Dios que te quite esa vergüenza que muchas veces es difícil especialmente hablar a tus parientes a tus compañeros de trabajo es difícil, quizás lo más difícil hablar a la gente de, de, de tu entorno a tus compañeros de trabajo y tu, también a tu familia de Cristo Pero empezar hablando con otros que no, si, quizás no son de tu familia o no son tus eh, compañeros de trabajo empezar hablando a otros quizás y hasta que Dios te da la valentía amén el coraje para hablar a, a aquellos eh, de Cristo. Voy a darte, eh, eh, creo que un versículo más aquí, y vamos a ir al, al siguiente punto. Eh, Efesios 2, 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Dice acá, porque por gracia, la palabra gracia significa regalo no merecido, regalo no merecido. Porque por gracia sois salvos, salvos de qué? ¿Alguien sabe? De, la consecuencia de, de de la consecuencia del pecado. que se refiere a qué? A las llamas del infierno. Porque por gracia sois salvos del infierno por medio de ¿Qué dice ahí? De la fe. Como yo dije, tener fe. Que la, tenés fe, que la silla te va a sostener pues esa fe en Jesús es eh, por medio de la fe y después ahí ahí sigue y esto no de vosotros esto no de vosotros ¿qué, qué significa esto? no de vosotros alguien sabe que está, alguien más esto no de vosotros ¿qué, qué significa? es de Dios no, no, no es de uno mismo no de vosotros, se que dedica que no es algo que yo hago. Si yo me bautizo para ser salvo, es algo que yo hago. No, no tiene nada que ver. El bautismo no te salva. Venir a la iglesia no te salva. Dar el diezmo, una ofrenda, eh, a, a la iglesia de verte no te salva. Pero es bienvenido, amén. Amén. Aunque no te salva. O sea, eh, uno constante de, 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 dice pero yo me porto bien me porto bien hago las cosas bien soy un buen ciudadano el, el, trato un respeto a todo el mundo yo me porto bien y yo sé que un día cuando yo muero voy a estar con Dios pero en quién está confiando esa, esa persona en quién en quién no no está confiando en quién en sí mismo yo me porto bien para ir a la gloria. Está confiando en el yo. Yo, yo, aquí. Yo me porto bien. Yo voy a ir a la gloria. Olvídate sangre de Cristo. Olvídate cruz. No hace falta la cruz. No hace falta la sangre de Cristo. Yo me salvo. No, no es así, hermano. Pero yo te garantizo que casi el 90% de las iglesias allá afuera te van a decir, portate bien. Portate bien. Portate bien. Portate bien. Portate bien portate bien, portate bien. Preguntale, pregúntale a cualquier religioso, vete al religioso, a cualquier persona religioso. qué hay que hacer para ir a la gloria. Ah, pero debes hacer esto y esto y esto, bueno, y esto también. Y yo sé que Diosito te va a tener tanta misericordia de ti porque eso es tan bueno y Dios te va a llevar directamente a estar con Él. Pero, pero ¿dice la Biblia eso? No. No está en la Biblia. Dice la Biblia, ponte fe en Cristo, amén. Pon tu fe en Cristo, pon tu fe en Cristo, no depende de la salvación de uno mismo, no depende de yo, de yo, no, nada que ver con el yo, yo pongo fe en Cristo, y en él no más, y nada más, no se agrega nada más. Pues constantemente las iglesias allá afuera dicen, ah, sí, pon tu fe en Cristo, pero también tienes que hacer esto, si no, 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 no sos salvo, no, no, eso ya obras. Agregas algo a la salvación, ya lo convertís en obras y la persona eh, realmente no es salvo. Entonces, vamos a seguir leyendo acá, Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no es vosotros. Pues es que, donde Dios, Dios te salva, amén. Dios te salva, ahí está la salvación. Eh, dice que, Y después dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Yo le he preguntado a esta gente que dice, pastor, yo me porto bien. Pastor, yo me porto bien, hago las cosas bien. Yo respeto todas las religiones, respeto a usted, respeto la Biblia, pero yo me porto bien. Entonces yo le pregunto a esta señora, me pregunta una simple pregunta, una simple pregunta, que, una, una pregunta inocente. Mira, señora, tú dices que te portas bien para ir a la gloria y te pregunto ¿y, y, ¿y cuánto de bueno tiene que ser para ir a la gloria? ¿cuánto de bueno? no sé me dice pero tú, tú recién me dijiste que vas a, vas, te portaste bien y vas a ¿y cuánto de bueno? Eh, es, es un poquito es un poquito más un poquito más es eh, mucho apenas eh, un poquito nomás bueno ¿cuánto de bueno? ah pero yo no sé no porque no es así no es así la salvación. No tienen nada que ver con ser bueno. La salvación es tu fe en Cristo. Y ahí está la salvación. Él te salva. Él te perdona. Ahí está, la, ahí está la salvación. Yo te animo, hermano. O sea, estos folletos tienen plan de salvación. Son folletos buenos escritos por hombres de Dios que te van a decir que Jesús es el único camino a la gloria. O sea, ahí está todo el plan de salvación. Clarito. No Nada profundo. Ahí está todo el plan de salvación. Y explica cómo uno puede estar con Dios. Pero, hermanos, la salvación no es por obras. El diablo quiere engañarte para que tú pienses que la salvación es por obras. El diablo quiere engañarte. Yo puedo nombrar religión allá afuera tras religión, iglesia tras iglesia, y yo te enseño lo que ellos enseñan en el tema de la salvación. Y es todo lo que es por obras. Portate bien. Hace esto, y esto, y esto, y esto. Y bueno, portarte bien. Ah, pero ellos creen en Jesús. Eh, para ellos es, ponte fe en Jesús, más esto, más esto, bautízate, eh, vete a la iglesia, es todo una, una, una suma, un montón de cosas, y después Dios va a tener misericordia de ti, de ti. Y va a ser salvo. Pero no es así, hermano. Yo quiero enseñarte y, y, y explicarte que la salvación es tu fe en Cristo y en Él no más nada más, no, no se agrega nada más a la salvación, es tu fe en Cristo vamos a seguir acá el, el punto número cuatro, pero vamos a repasar primeramente dije eh, hemos pecado, primer punto segundo punto, la consecuencia del pecado, las consecuencias del pecado el, el, el siguiente punto, la consecuencia eh, tercer punto Jesús te salva, amén y ahora te voy a dar un versículo más y terminamos con este versículo, Romanos nueve diez Vamos a ir a Romanos 9, 10. Romanos 9, 10. Romanos 9, versículo 10. Eh, perdona, es eh, Romanos 19. Lo tenía al revés. Romanos 19. Romanos 19. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios es el Señor, le levantó de los muertos, ¿qué dice ahí? Será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Eh, y después voy a, voy a, vamos a ir al versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Tú pidí a Jesús que te salve y te salva. Hermano, yo quería darte este simple mensaje, porque si tú comprendes la salvación, cambia tu vida. Es increíble cómo Dios va a cambiar tu vida si comprendes la salvación. Ahora, la salvación no es por obras, pero si alguien conoce la salvación y lo comprende de etapa de a etapa, o sea, comprende la salvación, vas va a ver, mira, la salvación no es por obras, no es por hacer algo, es por poner fe en Jesús, en Él nomás, y no se agrega nada más. Y ya va, vas a ver que cuando yo hago buenas obras, yo lo hago porque estoy agradecido que me salvó. Agradecido. Yo amo al Señor y yo sirvo al Señor porque estoy agradecido que me salvó. No para salvarme, porque me salvó a los siete años. Y hoy en día yo quiero seguir sirviendo a ustedes como pastor, sirviendo a ustedes y sirviendo a mi Dios y sirviendo al pueblo tucumano. Quiero seguir sirviendo a, a todos en común. Pero porque yo les sirvo a ustedes, porque yo amo a Dios, porque Él me salvó. Agradecido y regalo, agradecido porque Él me salvó. Porque ya no hace falta que yo haga, haga algo para el tema de mi salvación, porque me salvó ya a los siete años. Cuando yo puse mi fe en Él mi fe en Él hermanos les animo que comprendan esta verdad de la Biblia de la, de la salvación que lo comprendas que lo comprendas y si lo comprendes va a cambiar tu vida y te va a ayudar a poder hablar a otros de Cristo porque ya lo conoces ya conoces el plan de Dios de la salvación vamos a orar vamos a agachar las cabezas y vamos a orar vamos a agachar las cabezas y vamos a orar Primero quiero preguntar, si pastor, si tú dices yo, que, que tú nunca le has, le has pedido a Jesús que te salve, nunca has pedido a Jesús que te perdone, que te salve, no has pedido a Jesús que, te, que sea tu salvador personal, levanta la mano, yo voy a orar por ti, y yo voy a pedir que alguien te hable de Cristo, que alguien te, te dé el plan de salvación, Pastor, ore por mí. Yo quiero que alguien me hable a mí de Cristo, del plan de salvación, que me explique un poquito más del de, de tema de la salvación. Yo quiero ser salvo. Yo quiero esa salvación que tú tienes. Levanta la mano y vamos a orar por ti y vamos a animarte, vamos a explicarte un poquito más de la Biblia cómo tú puedes ser salvo. Muy bien, gloria a Dios por estas personas que han levantado la mano. Eh, gloria a Dios. La siguiente pregunta es esta, Pastor. Estoy comprendiendo la salvación un poquito mejor, ore por mí, ore por mí, yo quiero usar este tema de la salvación para poder hablar a otros de Cristo, ore por mí, pastor, ore por mí, el mensaje me tocó a mí, ore por mí, yo quiero hablar a otros de Cristo, ore por mí, levante la mano, ore por mí, ore por mí, pastor, ore por mí, ore por mí. Eh, yo quiero que Dios me use a mí para hablar a otros de Cristo vamos a tener un tiempo de invitación si Dios te habló a ti pase al frente ahora vamos a pasar al frente Jesús te pido que bendiga esta, esta invitación que tú lo bendigas y que te lo uses cambien nuestras vidas que tengamos el fuego de Dios en el corazón y que salgamos a la calle con un fuego de Dios para hablar a otros de Cristo. Danos esa valentía, danos ese coraje, danos esa fuerza para levantarnos y pararnos por Cristo y hablar a otros de Cristo. Danos esa fuerza que necesitamos. Bendice a, a cada uno que está respondiendo al, a la invitación. Bendícelo grandemente, Jesús. ahí en tu barrio pida yo que te dé esa valentía para hablar a alguien de Cristo en tu barrio donde tú vivís pida yo que te ayude el pueblo está sin Cristo porque no estamos hablando ahí de Cristo si quiero animarles hermanos todos fallamos en esta área, incluyendo yo. Pero vamos a pedir constantemente que Dios nos dé esa valentía, ese coraje para hablar a otros de Cristo. Y dar a ellos el plan de salvación. Para que ellos también sean salvos. Vamos ahora a Jesús, bendice este mensaje para tu honra y tu gloria. Bendícelo grandemente y úselo para que muchas almas sean salvos y que acepten a Jesús. Bendice grandemente tu palabra y pido que sea en tu nombre, Jesús. Amén. Vamos a sentarnos, vamos a tener un bautismo y vamos a tomar un...